0: Et donc là, Vanessa Codaccioni regarde Florian elle se retourne vers le juge et elle lui dit « Mais monsieur le juge, c'est complètement délirant ».« Radio Parleur, le son de toutes les luttes ». Et je pense que c'était finalement la meilleure analyse juridique de ce dossier qui a pu être proposée.
1: C'est un procès de paradoxe qui s'ouvre aujourd'hui à Bar-le-Duc, cette charmante petite commune de la Meuse. S'ouvre aujourd'hui trois jours, trois jours d'audience, les premiers 2 et 3 juin. Et il y a presque plus de monde devant le tribunal que dedans. Sept personnes, sept opposants et opposantes au projet CIGEO d'enfouissement de déchets nucléaires risquent pourtant gros jusqu'à 10 ans de prison pour association de malfaiteurs. Il et elles sont soupçonnés de détention d'explosifs en bande organisée les faits sont graves et pourtant, ceux qui accusent les prévenus semblent eux-mêmes se ficher un petit peu de ce procès. Certains n'ont même pas pris la peine de se déplacer aujourd'hui, quand d'autres suivent les débats d'une oreille un peu distraite.
2: Alors l'avocat de la commune de Bure, il faut savoir qu'il dort depuis le début du procès, mais que comme il est parti civil, régulièrement on lui demande s'il veut dire quelque chose. Donc il dit évidemment rien, jamais, à la fin des témoignages qui étaient... Euh, euh, touchant, passionnant, bouleversant pour certains, c'était euh, hyper émouvant le dernier, etc. Et là, bah, il y a ce, ce type qui a été invité à plaider et qui avait l'air extrêmement dérouté de devoir plaider, alors que c'est... Bon, il est avocat, quoi. Et euh, il a demandé s'il ne pouvait pas plaider demain et le tribunal avait l'air de considérer que c'était quand même pas très important. Du coup, c'était bien si on pouvait l'expédier là à la fin de la journée. <rire> du coup, ils ont proposé une pause. Il n'avait pas vraiment l'air de vouloir faire une pause non plus. Il a dit « Bon, bah, je vais y aller ». Enfin, vraiment, il y avait un truc hyper cocasse. Et donc, il a été, il a plaidé avec une, une mollesse assez olympique. Et euh, suite à quoi Il a dit qu'il était là vraiment de manière symbolique, que sa, sa prestation serait très brève pour pas euh, occuper le temps de la justice. Et après, il a quand même demandé 50 000 euros de dommages et intérêts pour la commune de Bure.
1: L'affaire remonte à 2017 et pendant plus de trois ans, les enquêteurs ont cherché à savoir qui avait organisé une manifestation. La manifestation du 15 août entre les villages de Bure et Saudron dans la Meuse. Il est prévu en ce jour d'été d'aller dans un champ concerné par les projets de l'ANDRA. L'ANDRA, c'est l'agence chargée de la gestion des déchets nucléaires en France. Sur ce terrain, il y a une spirale du Néolithique. C'est un site unique et important sur le plan archéologique. D'ailleurs, les archéologues doivent participer à cette journée de mobilisation en plein été. Le cortège doit partir de Bure pour aller vers Saudron, un parcours qui ne passe pas à côté des bâtiments de l'Andra. Pourtant, ce jour-là, la gendarmerie décide de bloquer la route et disperse les manifestantes et manifestants dans les champs. Et la manifestation tourne rapidement au chaos. Au total, 320 grenades lacrymogènes, 37 grenades GLI F4, 21 cartouches du LBD, 5 grenades de désencerclement, pleuvent sur les manifestantes et manifestants. Et du côté des gendarmes, ils reçoivent des pierres et des cocktails Molotov. Ce jour-là, un manifestant, Robin, perdra une partie de son pied, soufflé par une grenade.
0: On est un collectif d'avocats, on les défend, on est 8 euh, avocats, les défendent tous ensemble. Votre nom Raphaël Kempf.
1: Le dossier est très épais. Euh, pourquoi est-ce qu'il est si épais, selon vous
0: Il est extrêmement épais parce que euh, les gendarmes et les juges d'instruction se sont intéressés pendant des années euh, à la vie euh, privée et militante et politique des personnes que euh, nous défendons. Et Ils se sont intéressés à les moindres recoins de leurs pensées, euh, de leurs pensée, leur réflexions, de leurs actions euh, politiques et de la manière dont ils s'organisaient euh, pour euh, lutter contre le projet, euh, le projet CIGEO.
1: Qu'est-ce que vous pensez des délits qui ont été finalement euh, retenus euh, dans l'ordonnance finale Est-ce que ce sont des faits graves, modérément graves, peu graves euh, finalement
0: Alors euh, du point de vue de la loi, euh, nos clients encourent une peine de 10 années d'emprisonnement, ce qui apparaît effectivement extrêmement lourd et, et grave du point de vue de la loi, mais effectivement, les faits qui sont in fine, ce sont des faits qui tournent autour de l'organisation d'une manifestation le 15 août. C'est essentiellement ça qu'on juge. C'est-à-dire que finalement, on se retrouve avec un procès après trois ans d'instruction euh, pour euh, juger une manifestation et voir ce qui s'est passé, non même pas au cours de cette manifestation, mais pour ce qui s'est passé en amont de cette manifestation.
1: Cette enquête a été ficelée un peu bizarrement, les avocats et avocates se relaient pour le dire. A l'origine, il est vrai que les enquêteurs devaient faire la lumière sur l'incendie d'un restaurant. Probablement un acte de sabotage d'ailleurs, commis en juin 2017. Le magistrat instructeur Kevin Le étend pourtant ses investigations à d'autres faits. D'abord à une manifestation qui a lieu bien avant, en février 2017, puis à une autre qui se déroule bien après, en août 2017 cette fois la fameuse manifestation du 15 août. Même le procureur et les avocats et avocates de la défense ont parfois du mal à se retrouver dans ce dossier un peu voilà. touffu. Je voulais
3: surtout parler, ça me dit. Pas le droit de parler à la presse. Il n'y a que mes avocats qui peuvent parler à la terre. Il y en a là, je peux vous en dénoncer quelques-uns. Ouais, ben, bah, alors qu en ici, en là, en là, en là regardez, là, là, hop, 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 faut les choper. Okay. Là, elle s'en est une là. Bonjour, est-ce que Bonjour. je peux vous en mettre Pourquoi
4: est-ce que vous n'êtes pas vous en salle d'audience alors que l'audience a repris Je ne suis pas en salle d'audience aujourd'hui parce qu'il fait beaucoup plus beau dehors que dedans. Et qu'on a cru comprendre que le tribunal, je ne voulait pas faire de politique à l'intérieur. Ce qui nous semble en décalage total par rapport à l'instruction qui a été menée. On a mis en cause des personnes d'entrée de jeu pour des associations de malfaiteurs. Ce qui nous permet d'être une qualification qui est clairement politique. On a voulu euh, surveiller, mettre sur écoute, perquisitionner euh, des dizaines, des centaines de personnes en France. Ce qui démontre clairement la dimension politique de ce dossier. Et le fait qu'on veuille euh, ôter cette dimension-là dans la salle d'audience nous paraît choquant.
5: Alors je suis Luc, je, suis, je travaille pour une radio associative, je suis, je suis venu observer le procès pour les collègues en Allemagne, on est à Freiburg et voilà, je, je suis beaucoup dans le coin, il y a un projet agricole dans lequel je suis impliqué ici aussi, et du coup je fais voilà, agriculture et, et journalisme. Et
1: donc tu étais dans la salle d'audience ce matin, premier jour de procès, est-ce que tu peux me raconter un petit peu comment toi tu l'as perçu et ressenti
5: j'ai été surpris que cette matinée était plus intéressante. Enfin, je m'attendais vraiment à un truc très 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 lourd de, de, de procédures, de techniques. Euh, pas trop intéressant et en fait, avec les déclarations qui étaient quand même très offensives et aussi très émotionnelles, j'ai trouvé ça très chouette. Je pense que le moment que j'ai trouvé le plus rigolo, c'est quand, euh, pour euh, illustrer l'état nucléaire, une, une personne euh, dans Les Incupés a remarqué que la lumière était allumée pour rien alors qu'il faisait plein jour. Et euh, du coup, euh, en plus, le juge l'a fait faire. Ça, ça a eu un succès, j'ai trouvé ça très drôle.
1: D'ailleurs, euh, les prévenus vont pas répondre aux questions. Est-ce que toi, ça t'a surpris justement que il et elle ne veuillent pas justement répondre aux questions du tribunal et fassent
5: bloc bah, Je pense qu'une personne là, qui a déjà passé plusieurs mois en préventive pour cette affaire, euh, c'est l'argument très simple de dire bah, « du coup, je répondrai pas à vos questions parce que vous me punissez avant de me poser des questions euh, ». En même temps, c'est une, une posture politique que je trouve euh, intéressante. C'est plutôt une... Euh, une posture offensive et, et politiquement chouette. Et par contre, ça ne me surprend pas du tout que les gens veuillent pas se prononcer. Ils ont été sous écoute pendant 85 000 heures. Euh, <rire> je crois que, en fait, euh, l'investigation est allée très loin dans leur vie privée. Ouais. C'est aussi ce qui est ressorti dans les déclarations. Ça
1: a été, euh, ça a été très loin, quand même, dans l'analyse de leur vie.
5: Complètement. Euh, ça a été... Bah, je pense que toute cette procédure, toute cette instruction, et le contrôle judiciaire qui a accompagné cette instruction est déjà une grosse punition en soi. Là, il y a eu ce contrôle judiciaire où les gens ne pouvaient pas se rencontrer, pas quitter le pays, euh, pas communiquer, pas, pas se rendre à Bure. Et du coup, euh, voilà, en fait, ils ont déjà subi une punition immense, alors que bah, le dossier est quand même assez, ouais, assez vide. Enfin, c'est 20 000 pages de, de blabliblou. Euh, du coup, euh, voilà, je, je pense que plutôt la matinée s'est bien passée. J'ai trouvé ça une chouette, une chouette, euh, une chouette euh, manière de démarrer de démarrer ce procès et là avec cette manif magnifique c'est plutôt chouette est... Ouais.
1: on est mieux là que dans le tribunal en fait hein.
5: <rire> donc on euh... a quand 800 personnes
1: je te crois sur parole <rire> merci Pendant ce temps, en salle d'audience du tribunal de Bar-le-Duc, le président, dépourvu de prévenus et d'avocats de la défense, décide de carrelasse de suspendre l'audience jusqu'au lendemain matin. Salut, bonjour Lauriane Cholès, toi tu es journaliste pour euh, Reporter. De l'écologie et tu suis aussi ce procès des malfaiteurs de bure. C'est le deuxième jour d'audience aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on va faire
6: aujourd'hui, Lauriane Alors, nous allons écouter les témoins qui vont venir témoigner pour la défense, notamment la politiste et historienne Vanessa Kodacioni. On aura également un militant antinucléaire qui s'appelle Claude Kaiser. Puis un scientifique euh, ingénieur qui a travaillé au CEA, qui s'appelle Bernard Laponche. Et enfin, le juge, Kevin Le qui s'est occupé de l'affaire ces dernières années, qui a été aussi cité à la barre par la Défense. Et enfin, euh, la Défense avait également demandé à appelé à comparaître Pierre-Marie Abadi, qui est le directeur général de l'Andra. Mais il a dit qu'il ne viendrait pas. On va faire sans lui Comme avec beaucoup de parties civiles, vu que l'Andra n'est plus partie civile dans ce dossier. Eh bien, il n'y reste que l'avocat de la commune de Bure, euh, parce que le conseil euh, départemental de la Haute-Marne, qui était également partie civile, on n'a pas vu son avocat. On ne sait pas où il est. Monsieur, il faut venir aux audiences, c'est pas bien. <rire> Surtout qu'il y a de la place aujourd'hui. Il y a de la place aujourd'hui, aujourd bon là, ça n'a pas encore commencé. Et euh, je pense que les militantes et les militantes euh, soutiennent des, des prévenus vont appliquer en masse pour écouter les témoins, notamment Vanessa Colaccioni, qu'on
7: adore. Je suis Vanessa Colaccioni, je suis maîtresse de conférence en sciences politiques à l'université Paris 8 et j'ai été citée comme témoin de la défense dans le cadre de ce procès. En fait, ce que je voulais montrer, euh, à travers euh, l'exemple de procès que j'ai étudié, euh, comme des procès euh, contre des communistes pendant la guerre froide, ou la guerre d'Indochine, ou la guerre d'Algérie, il y a eu mai 68, il y a eu les années 70, avec des Mao, avec les Corses, les Bretons, ce que je voulais montrer, c'est que de tout temps, on a arrêté des gens sans avoir de preuves, hein, ou, ou en tout cas des des preuves infimes d'une possible appartenance à un groupe qui pourrait commettre un jour. Ce que je voulais montrer, c'était que c'était la présomption de culpabilité qui dominait dans, dans de nombreux procès de militants. Et ça, ça me tenait à cœur de le rappeler aujourd'hui. Que vraiment, et notamment dans le cadre de, des inculpations d'associations de malfaiteurs, qui est quelque chose de, de loin d'être anodin, et qui a été appliqué à ce procès-là, que la, la plupart du temps, l'inculpation d'associations de malfaiteurs, c'est pour pallier le manque de preuves.
1: Vous avez rappelé aussi qu'il euh, fut un temps où euh, juger des militants et dans des procès politiques, en fait, c'était
7: possible en France Bien sûr. Pendant très longtemps, euh, on a jugé des militantes et des militants comme des ennemis politiques dans le prétoire. Alors, ça a particulièrement été le cas en France de 1963 à 1981, c'est-à-dire de la fin de la guerre d'Algérie au début du septennat de François Mitterrand, parce qu'il y avait un tribunal qui jugeaient tous les militantes et les militants et les opposants. C'était la Cour de Sûreté de l'État qui avait été créée par le général de Gaulle. Et dans ces procès-là, ben les juges, ils étaient aussi politiques. C'était des magistrats gaullistes, parfois de droite, d'extrême droite. Et pour eux, c'était différent que de juger un autre type de procès dans lequel il y avait de la criminalité ou de la délinquance de droit commun. Et par quoi est-ce que ça a été supplanté Puisque les militantes et militants sont toujours dans les tribunaux. Ben en fait, à partir de 81, on a considéré qu'il fallait plus d'exceptions. Euh, en France et que c'était contraire à l'état de droit, ce qui est vrai. Mais du coup, euh, il fallait traiter le militant comme euh, le terroriste ou le bandit ou le voleur. Et donc, les, les militants se sont retrouvés devant deux types de tribunaux classiques. Hein, la cour d'assises dans le cas de crime, le, type, le tribunal correctionnel dans le cas de délit. Il n'y a plus euh, de tribunaux pour les militants. Vous avez eu l'expression euh, d'une criminalisation dépolitisante. Oui, c'est-à-dire criminaliser, punir et en même temps dépolitiser. C'est-à-dire euh, faire en sorte que l'on nie que ce sont pour leurs idées, leurs appartenances politiques, les causes qu'ils défendent, que des individus sont réprimés. C'est ça la dépolitisation. C'est aussi de dire que ce ne sont pas des militants, mais ce sont des criminels, des délinquants, des casseurs, des fous, des terroristes, des radicalisés. Mais c'est aussi euh, concrètement bah, leur appliquer euh, par exemple des dispositifs antiterroristes comme Abur, en fait. Ça C'est une question intéressante parce que ce n'est pas un dossier de terrorisme, euh, contrairement
1: à l'affaire de Tarnac, que vous avez cité également, qui est une affaire de terrorisme qui a été jugée, euh, dans lequel d'ailleurs la, la procédure était pareillement très épaisse, mais dans dans il y avait finalement peu d'éléments à charge, in fine. Euh, en plus, il y a des PV qui ont été très douteux, de la parole des policiers qui a été remise en question pendant les audiences à l'époque de Tarnac. Aujourd'hui, ce n'est pas une affaire de terrorisme, mais est-ce que, euh, pour vous, il y, y a une vraie différence entre ce qui est de l'ordre du
7: correctionnel et du terrorisme, ou est-ce qu'on peut quand même les comparer, ces, ces, ces types d'affaires-là bon, En fait, c'est quasiment le même type d'affaires, sauf que dans le cas de Tarnac, au départ, je vous rappelle que la Tarnac, ils étaient inculpés, c'est très grave, d'associations de malfaiteurs, et on avait rajouté « en lien avec une entreprise terroriste ». Comme ils n'ont jamais rien pu prouver, et évidemment, que ce n'étaient pas des terroristes, ça s'est fini au tribunal correctionnel pour « Association de malfaiteurs tout court ». Donc finalement, ça revient au même type d'affaire. Alors évidemment, l'affaire Tarnac était une affaire beaucoup plus grave, mais on a mobilisé aussi contre eux, les militants d'aujourd'hui, des dispositifs d'enquête tout à fait impressionnants et tout à fait faramineux qu'on n'avait pas vu depuis très longtemps dans le prétoire.
0: Je vais compléter sur euh, le témoignage très fort de Vanessa Codaccioni. et euh, des questions lui ont été posées. Il y en a une qui m'a beaucoup euh, fait rire, qui a été posée par euh, l'un de nos confrères. Et donc euh, Florian euh, commence à revenir sur euh, l'un des chefs d'accusation qui est le fait d'être complice en vue de faire quelque chose et en bande organisée. Et donc on lui demande, il lui demande, mais ça veut dire quoi en vue d'eux elle a dit ah bah c'est un délit d'intention, c'est-à-dire qu'on punit l'intention de faire quelque chose. Donc déjà, c'est quand même bizarre. Et complice d'une intention, ça veut dire quoi Alors là Et alors complice d'une intention en bande organisée. Et donc là, Vanessa Codacioni regarde Florian, et elle se retourne vers le juge et elle lui dit "Mais monsieur le juge, c'est complètement délirant." Et je pense que c'était finalement la meilleure analyse juridique de ce dossier qui a pu être proposée.
4: Nous c'est l'association de malfaiteurs qui nous fait peur, puisque euh, criminaliser une lutte comme ça a été le cas, si euh, un tribunal vient donner raison en disant effectivement la lutte constitue, enfin, les opposants à une lutte constituent une association de malfaiteurs, c'est extrêmement inquiétant pour, pour la suite, sachant qu'on s'oppose au nucléaire, donc à une question qui est extrêmement sensible en France. Et que euh, quand la, la police, la justice va donner des moyens colossaux pour pouvoir euh, ficher, identifier euh, les opposants à travers tout le monde, c'est extrêmement inquiétant. Est-ce
1: que euh, ce, dans ce dossier, on n'est pas sur du terrorisme ou sur une qualification de terrorisme, comme ça a pu être le cas dans l'affaire de Tarnac Est-ce que c'était un risque Est-ce qu'à un moment donné, vous avez craint que le dossier prenne cette direction voilà, Est-ce que euh, les prévenus ont échappé de peu à cette qualification ou pas
4: bah, ils y ont échappé. Après, de fait, on a une procédure qui fait la taille euh, d'une procédure terroriste. Est-ce que ça fait une différence, finalement bah, Dans les moyens qui ont été employés, je n'ai pas l'impression, puisque justement, à l'occasion d'un procès ici de, de droit commun, on va dire, d'un militant, un système d'Impsycatcher catcher a été mis en place qui vise à happer toutes les données téléphoniques de l'ensemble des personnes. Donc c'est des moyens qui sont de, utilisés d'habitude dans des dossiers de grand banditisme, des dossiers spéciaux traités par l'antiterrorisme, enfin par des services spécialisés. Euh, la peine encourue est extrêmement élevée, là, on verra quel sera le, le délibéré de cette audience.
3: Ouais, donc bon, je vais essayer de faire au mieux, mais ça va être difficile, parce que moi, je suis censée vous résumer les cinq autres avocats. Ça a duré des heures, j'ai pris plein de notes, j'ai essayé de synthétiser là pendant euh, deux, trois minutes, mais euh, c'est pas ça. Alors, alors, euh, toc, toc, toc. Donc, le, le troisième avocat à avoir pris la parole, donc lui, il a surtout euh, regretté aussi que M. le procureur était, euh, était absent et, et incapable de soutenir une accusation depuis euh, enfin, les, les 40 premières heures, c'est-à-dire qu'on l'a quand même en, à peine entendu parler, on s'attendait quand même à l'entendre un peu plus ce matin, mais néanmoins, il a quand même duré 45 minutes, ce qui était, ce qui était très court. Je tiens quand même à dire que euh, là, durant les 4, 5, 5 heures de procès qu'il y a eu cet après-midi, il, euh, il semblait un peu ailleurs. À un moment, il m'a même semblé dormir. Enfin, C'était assez, euh... assez choquant, mais bon, pas étonnant non plus. Euh, et en fait, ce qu'il a dit, et c'est vrai, c'est que en fait, si, la, si, si les avocats et les avocates n'avaient pas euh, produit des nullités, n'avaient pas invité des témoins, n'avaient pas euh, été manifestés, il l'a dit, eh ben, l'audience, euh, bah, initialement prévue trois jours, elle aurait duré juste une journée. Ce
8: qui est quand même... Euh, ça pose question quoi. Euh, bah, Salut, moi c'est Yann du collectif Des Arts -Lay, Et en même temps, je suis le frère d'un des prévenus d'aujourd'hui.
3: tu as
1: assisté à toutes les audiences de ces trois jours. Qu'est-ce que tu retiens
8: euh, Je pense qu'il y a eu beaucoup de moments éprouvants. C'était très difficile à entendre parce qu'évidemment, il y avait tout ce truc avec les micros aussi, où euh, visiblement, il y a une réticence à juste allumer les, euh, allumer les micros. Puisqu'à un moment donné, euh, quand les gens ont un peu insisté, ils ont quand même fini par allumer les micros. Mais euh, voilà, il y a toute une partie des, 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 des déclarations qu'on n'a pas entendues. Et cette journée d'aujourd'hui, elle était très très longue. Et
1: puis on est vraiment rentré dans le dossier en fait. Ça a été dit quand même beaucoup euh, pendant les audiences par les avocats de la Défense que c'est un procès euh, dont tout le monde avait envie de se débarrasser. Le procureur n'a pipé mot pendant toutes les audiences. Euh, on aurait dit que tout le monde euh, dans le tribunal faisait un peu de la figuration et que euh, l'institution judiciaire avait un peu envie de se débarrasser de l'affaire, de la jeter à la poubelle même, la, dit l'un des avocats. Est-ce que c'est aussi ton, ton sentiment
8: euh, Oui, oui, tout à fait. Moi, je pense que... Mais en fait, c'est tout le... Pour moi, en fait, ce, ce procès, il a été organisé un petit peu parce qu'il fallait faire le procès. C'est-à-dire que tu ne peux pas euh, incriminer des gens pour des faits aussi euh, importants qu'association de malfaiteurs et déclarer forfait. Et donc la finalité de ce truc-là, c'est qu'à un moment donné, ils ont identifié les rouages de fonctionnement et ils ont tenté, euh, ils ont tenté de déstabiliser nos notre, notre structures d'organisation, en fait. Et c'est ça le, le procès de Bure, c'est l'association de malfaiteurs, c'est l'utilisation d'un outil juridique pour, euh, pour permettre euh, les investigations nécessaires euh, pour le renseignement. Moi, je, moi mon, mon interprétation de la chose, comment je vois ce procès, c'est qu'en euh, amont du procès, et même en amont de l'instruction, quelque part, il y a une forme d'entente entre des acteurs locaux qui sont euh, très connivents. On, on sait que dans la Meuse, il y a une grosse corruption. Euh, organisé euh, par l'ANDRA notamment, et par le lobby nucléaire. Quand l'ANDRA a vu installer cette, euh, cette subversion à proximité du laboratoire, avec dès le début, au moment en 2015, quand on a monté le camp, il y avait déjà dès le, dès le premier jour du camp quasiment, euh, une action qui s'en est prise au laboratoire, etc. Et il y avait des actions de sabotage, des actions d'occupation, des actions de lobbying, et aussi de, et de, de refaire en sens inverse tout le travail qu'avait fait l'ANDRA pour essayer de euh, convaincre ou, euh, ou euh, faire pression sur euh, sur les habitants en fait, sur les habitants et les communes.
1: Une manière de défaire la fabrique du consentement qui avait été mise en place, ce dont parle notamment Gaspard Dallinz dans, dans la BD d'investigation de la revue dessinée. C'était ça l'idée de, de, de déjouer cet aspect des choses
8: oui, après, je ne sais pas s'il y avait une démarche consciente de la part des, des personnes qui se sont engagées là. Nous, on avait, on avait envie de reprendre le flambeau euh, en 2015. J'ai participé aussi au, au, au camp de, de Bure en 2015. Il y avait une volonté de, de redonner vie à une lutte. Parce qu'il y avait eu... Enfin, euh, voilà, c'était une lutte qui, était, qui avait été un peu mise à mal. Il y avait aussi un, il y avait eu un décès qui avait été extrêmement douloureux pour les gens qui avaient porté la lutte ici. Et nous, on est arrivés avec ce truc, un peu cette désinvolture et ce radicalisme qui a donné un peu du sang neuf qui a apporté du sang neuf avec des jeunes euh, qui euh, s'installent euh, et du coup, à acquérir aussi la sympathie d'un certain nombre de personnes qui étaient, un petit peu, qui étaient restées un peu silencieuses, qui étaient retournées au silence ou alors qui étaient très seules sur le combat. Quoi. Et du coup, je pense que Landra a très vite compris que ça comportait une certaine forme de menace. Il y a eu en fait des mobilisations qui
1: ont suscité la curiosité et qui ont donné aussi envie à plein de gens de venir découvrir la lutte de Bure. Mais ça, c'était dès début, dès février 2017 en fait. Est-ce que tu penses que Landra a eu peur aussi de ça
8: je pense, oui. Euh, moi, je me souviens de cette époque où, quand on venait à Bure, on prenait... il y avait du plaisir, il y avait une forme d'humanité. On l'appelait la lutte la plus lol de l'univers. À un moment donné, je me souviens, on avait fait cette, cette blague parce qu'en fait, euh, à chaque fois qu'on venait, on était à la fois ultra subversif. Il y avait quelque chose de très solidaire, de très accueillant, de... Voilà, avec les meilleurs jeux de mots de la Terre, très clairement. Et ça faisait partie d'un truc qui a... Ça a amené la sympathie de manière assez naturelle et donc l'adhésion. Je pense que Landra a compris parce que la communication de Landra, elle est très grossière elle est un peu, euh, un peu grosse patte, ils font des trucs, ils sont très communicants. ils font des, ils font des clips, ils font des machins, ils font des visites, etc. Ils payent
1: Il, des médias aussi.
8: Ils payent des médias, et, ils sont pas, quand je dis nul, c'est-à-dire que c'est un peu bateau, leur communication.
1: Pourquoi est-ce que l'Andra a eu besoin de l'institution judiciaire pour se, se renseigner, si je peux dire, sur les militantes et les militants, ou les opposantes et les opposants Pourquoi est-ce qu'elle est passée par ce chemin-là
8: je pense qu'il y a eu un processus, euh, il y a quand même quelque chose de progressif dans, dans, leur, dans leur approche. Dans un premier temps, je ne sais pas si euh, tu te souviens, mais euh, dans un premier temps, notamment au moment des premières occupations du bois le Juc, etc. ils ont tenté dans un premier temps avec leur propre sécu privé, C'était une espèce de, de milice euh, qui allait taper des gens dans les bois et euh, je pense que ça ne pouvait pas passer longtemps. Ils ne pouvaient pas, euh, pouvaient pas notamment avec leurs soucis de communication, euh, s'appuyer que là-dessus. Je pense que les renseignements territoriaux et la DGSI sont aussi entrés en ligne de compte pour euh, aider, euh, aider quelque part à comprendre, aider au moins la préfecture à comprendre ce que c'était ce mouvement. Et du coup, je pense que naturellement, euh, quand le, la DGSI a mis son pied ici, d'une certaine manière, et qu'ils ont mis en place euh, aussi cette cellule euh, cette cellule spécifique de gendarmerie, la, la cellule bur, l'objectif était de... Euh, de suffisamment euh, comprendre et maîtriser ce mouvement pour euh, lui mettre des bâtons dans les roues. Quoi. Je pense que la finalité de, ce, de cette affaire, elle est dans euh, le fait de, un, briser une lutte, deux, fournir des informations au renseignements sur qui, qui euh, compose cette lutte et que font ces gens, en fait. Et euh, ces deux objectifs, ils ont été remplis. Et c'est ce qui me fait dire que ce procès, quand il vient en fin de course, il n'a aucun intérêt pour eux. Et ils n'ont même pas envie que les personnes, ils n'ont pas un désir particulier que les personnes qui comparaissent soient condamnées, en fait. Ça, les, ça ne les préoccupe plus, en fait.
1: Est-ce qu'ils ont réussi tant que ça Parce que quand on voit le monde qu'il y a eu devant le tribunal, en pleine semaine, on n'est pas en ma de vacances scolaires. Euh, il y a quand même beaucoup de joie, beaucoup d'énergie beaucoup positive dans cette, ce soutien aux prévenus. Euh, Est-ce que tu dirais qu'ils ont si bien réussi que ça euh, dans l'objectif de briser la lutte
8: euh, bah, je répondrais comme euh, tu vois, il y, y a au moins deux avocats dans leur plaidoirie qui ont dit ça. Je crois que c'est Alexandre, euh, non, euh, non non c'est Étienne Ambroselli je crois qui a dit ça, qui a dit que euh, euh, ça n'arrêtera personne, ça n'arrêtera personne. Et je pense que c'est un élément qu'ils arrivent, qu'ils qu qu pas à maîtriser sur aucune lutte en fait. Je pense qu'il y a une volonté de briser une lutte, mais ils n'y arrivent jamais vraiment. Et là, typiquement, ça a été beaucoup relancé euh, sur la dernière année, par notamment euh, l'arrivée de, euh, des bombes atomiques et des, des, des nouvelles initiatives qui euh, oui. viennent... Des meufs oui. Bah ouais Qui disait euh, tu dire, avait... la, la révolution sera féministe ou ne sera pas. Et je pense que moi j'y crois, hein, parce que je pense que... Et elle sera queer aussi. Et euh, pas, je sais pas, j'ai discuté hier avec quelqu'un d'ici, ça s'est beaucoup queerisé aussi. Ouais, c'est ça. Du coup, il euh, y a quand même une, botte, euh, une note positive. Ouais, ouais, ça se renouvelle. Voilà. Merci. <rire> voilà. Ouais.